0: Se você é fã de novelas e quer saber mais sobre como é a produção desses programas no Oriente, esse episódio é pra você. Nele, vamos falar sobre Doramas, produções televisivas que vem ganhando espaço entre o público brasileiro. E para entender mais sobre o assunto, eu te convido a acompanhar a entrevista realizada pela aluna Tatiana M com Carol Pardini, criadora de conteúdo sobre Doramas no YouTube.
1: Carol, o que são Doramas? Bom, os dramas, né, os doramas, os dramas coreanos são basicamente as novelas lá da Ásia, né? A gente fala num contexto geral aí do leste asiático, mas são as séries, e aí você vai ter de todos os tipos ali, de 16 episódios, de 50, de 100, que vão contar ali histórias diversas, né? De diversos gêneros.
2: Você pode falar um pouco sobre a variedade dos gêneros que existem entre os doramas?
1: A ideia dos doramas serem mais ou dos K-dramas, enfim, serem mais românticos, ela vem muito aí dessa questão, talvez um pouco ligada com o K-pop ou um pouco ligada dos primeiros que apareceram aqui pro, pro ocidente, né? Que tinha muito a ver com histórias românticas. Mas hoje. Na verdade, hoje, ou em todo o contexto histórico dos dramas, principalmente na Coreia, é, eles têm ali tudo quanto é tipo de gênero. Então, tem é, fantasia, tem o romance, óbvio, mas tem também histórias de ação. Tem muito drama de vingança, que é a leva atual, aí para esse ano vai ter muito drama de vingança. Drama de, que vai falar de tudo quanto é coisa que a gente imagina, como, por exemplo... Advocacia foi o que mais se deu ali entre 2021 e 2022. Vão falar sobre leis. Então, tem um pouco de tudo. E eu acho que é muito interessante que as pessoas começaram a sair da gama do romance.
2: Carol, quais são as diversidades culturais entre os dramas que existem? É até, inclusive,
1: acho que é interessante a gente falar da diversidade dos dramas. É explicar um pouco até essa questão da nomenclatura, né? Os doramas é usada, a palavra dorama é usada no Japão. E aí você tem a questão de guerras entre Japão, Coreia, Japão e outros países ali do leste asiático. Então a gente tenta não usar muito quando vai falar de Coreia, vai falar de China. Por isso que tem até K-drama, C-dramas e afins, para falar sobre os nomes, né? E, claro, eles vão fazendo os seus dramas baseados no que o seu país quer, né? Do que o seu público ali no país quer... Óbvio, você vai ter dramas chineses que são mais conservadores, porque é um país mais conservador, não que a Coreia não seja. Mas você tem essa essa pegada de ter os dramas sendo feitos, pensados no público local. E a Coreia, de uns anos para cá, começou a pensar nos públicos de fora. né? Então a gente consegue ver dramas da Coreia que são feitos, pensados para o público, para a gente, para o ocidente, e que são feitos locais ali, pensados no público interno que vão consumir, lembrando né, aquela história da novela que nem a gente tem aqui e tal. Então tem essa diversidade. Aí, por exemplo, a Tailândia está virando o foco dos BLs, né? Que são os dramas com histórias de amor ali voltadas para boy's love, né? Amor LGBTQIA, então tem essa questão. E é muito interessante ver cada país trazendo o seu contexto histórico nos dramas, trazendo também o que o público quer ver, e a gente poder conferir isso com outro olhar, assim, é muito legal.
2: E qual é a influência disso para a recepção do público do Ocidente em relação aos doramas? Eu percebo que a gente tem
1: consumido cada vez mais obras de lá, da Ásia, muito nessa pegada de conhecer algo novo, né, de você conhecer uma cultura nova, de você descobrir algo novo. A gente teve aí, dois anos né, fechado, não podendo viajar e, e os dramas puderam fazer as pessoas saírem um pouco de casa, mas também tem a questão ali de você descobrir que mesmo tendo pessoas do outro lado do mundo, elas têm histórias muito parecidas com a sua, né? Tirando dramas de fantasia, óbvio, né? Dramas que fogem um pouco da realidade, mas quando você vai ver dramas que trazem mais o dia a dia, você vê coisas que você também passou, situações que, de repente, um, um familiar seu ou um amigo pode passar. Então, acho que isso traz um pertencimento e aproxima a gente, faz a gente pensar, poxa, essa pessoa tá lá do outro lado do mundo, tá passando a mesma coisa que eu. Então, isso é muito legal, né? Você se reconhecer naquela obra, mas também você conhecer uma cultura nova, né? Os dramas históricos são ótimos para isso. Essa questão da Coreia e do Japão, eu não sabia até assistir Mr. Sunshine que é um drama que vai falar ali sobre a ocupação japonesa. E aí eu falei, poxa, como assim eu não me liguei, sabe, dessa, desse contexto de guerra e tal? Então isso é muito interessante.
2: Quais são as especificidades de linguagem que cada drama tem?
1: Eu achei assim, focado na Coreia, que é o que eu mais falo, né, o que eu mais produzo e acabo consumindo mais, é, eles têm a questão do drama que é feito local, que são os dramas normalmente de fim de semana, que rolam na KBS, que é um dos canais como se fosse canal de TV, de TV aberta, né? Então não é um canal de TV fechada é como a TVN, que são os, as produções que normalmente a gente vê nos streams, né? Eles fazem sábado e domingo, doramas de mais de 50 a 100 episódios, eles são locais. E aí você vê a forma como ele é produzido, não só de roteiro, mas visualmente falando, a própria, as próprias histórias são mais familiares vão puxar mais histórias de família mesmo, vão mostrar contexto familiar. Então, tem essa questão ali que você consegue ver que é diferente. Dramas feitos para fora, a gente vê 16 episódios, normalmente não vai ter temporada, vão ter uma pegada mais de de coisas de fora da Coreia. Por exemplo, Vagabond é um que foi gravado no Marrocos, então ele já tem essa pegada feita para fora, então você consegue ver esses detalhes. E aí dramas, normalmente, dramas históricos vão ter todo o contexto de tomar um cuidado em contar a história do país. Então, se tem alguma coisa que vai fugir, o povo já cai em cima, né? A própria Coreia, os cidadãos da Coreia começam a cair em cima, falam, não, esse drama tá errado. E aí o povo tem que corrigir. Então, tem todo um cuidado e também tem toda essa estética de é, se é para local, é um, uma fotografia diferente. Se é... Para fora, ter uma pegada mais de cinema. Então, acho que é um pouco nesse sentido.
2: Como você acha que o mercado brasileiro se posiciona em relação à produção nacional de doramas?
1: Bom, a gente vai ter um primeiro drama feito no Brasil, que é da HBO, né? que é o Além do Guarda-Roupa, que trouxe uma produção de fora, trouxe atores de fora, então, de fora que eu digo da Coreia, né? Então, acho que vai ser muito interessante ver essa mistura, né? Vão ter ali atores brasileiros, atores coreanos, então eu tô bem curiosa, mas eu ainda não sei muito o que dizer do que vai ser essa produção daqui pra frente, se outros streamings também vão querer fazer, se a gente vai poder chamar isso de drama ou não, porque a gente já tem as nossas novelas, né, apesar de ter essa diferença de que a maioria são enormes, né, tem mais de 100 episódios, a gente vê que também tem streamings de canais nacionais que estão ali fazendo coisas um pouco diferentes. Eu quero ver, porque eu adoro o audiovisual, seja coreano, seja brasileiro, então eu quero ver essa mistura e, de repente, a gente adaptando obras de lá, eu acho que seria muito legal, ou vice-versa, né? Nossas obras sendo adaptadas lá na Coreia. Isso já acontece muito no cinema, né? A gente já tem filmes brasileiros que são adaptados
2: pelos coreanos. Carol, como e por que você acha que as pessoas começaram a consumir doramas?
1: Eu acredito que o público, no geral, começou a conhecer mais os dramas coreanos de uns tempos para cá por conta da Netflix. Netflix foi uma porta de entrada para muita gente e coincidiu com a pandemia. Então as pessoas ficaram em casa, começaram a consumir muito o catálogo da Netflix, chegaram num ponto que ou a Netflix indicou ou não tinha mais o que assistir e acabou caindo ali, né? uma das, das séries mais vistas ali nesse período né, de 2020, foi pousando no amor. Então as pessoas entraram muito no mundo dos dramas por conta disso. Mas pensando um pouquinho lá para trás, tem a questão do K-pop, que as pessoas vão consumindo K-pop, vão gostando de alguns idols, esses idols fazem dramas, e aí elas vão atrás e acabam assistindo. E também tem as ondas que a Coreia foi fazendo ali de trabalho né, anteriormente, de exportar os seus dramas, né? Por exemplo, eu caí justamente porque eles fizeram Descendentes do Sol visando o mercado internacional. Eles já lançaram um drama com ele vendido para vários países. Então, meio que 2016, foi um abrir a porteira ali para muita gente entrar. Então, eu acredito que hoje, por estar na Netflix e em outros streamings, traz essa facilidade de mais gente conhecer.
0: Gostou de aprender um pouco mais sobre dramas? Então, corre pra frente da TV, ligue o seu streaming de escolha e se aventure nessas produções emocionantes. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra Apresentação Léo Kenji Roteiro Heloísa Rocha e Luísa Borgli Produção de entrevistas Isabela Delgado, Caterina Steffen e Tatiana M Edição Agnoel Santiago, O Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Eloísa Rocha. Faculdade Casper Libero, Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela, Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Valle. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!